0: Velkommen til Fjellhammar kirkebått. Jeg heter Tor Martin Synnes, er prest i Fjellhammar menighet, og vil nå holde prekken fra første jorddag. Jeg leser prekenteksten som er fra Johannes evangeliet, kapittel 1, de første 14 versene. I begynnelsen var ord. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt det ble til var ham. Uten ham har ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv. Og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørke. Og mørke har ikke overvunnet det. Et menneske stod fram utsendt av Gud. Nånne var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komma till tro ved ham. Selv var han ikke lyset, han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyset for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, de er ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske, og tok bolig inblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som en enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik lyder juleevangeliet hos Johannes. I går på julaften leste vi juleevangeliet hos Lukas. Det er veldig konkret, jordnært, veldig tydelig plassert in i historien. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keister og augustus. Når Quirinius var det han i Syria. Det var Josef och Maria på reise fra Nazar til Galilea. Og det var gjetere på nattevakt. Og så var det det på mange måter alminnelige og fattigslige hans altså, fødselen skjedde i en kald og skitten stall vakkert, enkelt, veldig livsnært, og kanskje lik veldig mange fødseler i vår verden. I dag så hører vi altså Johannes sin versjon av julevangeliet om hvordan Jesus kom til oss. Og det er jo helt annerledes. Det er ikke konkret jordnært og plassert i historien først og fremst. Det så svimlende. Det himmelske perspektivet fra skapelse og evighet. Det er denes verden med ordet, dette greske begrepet, for, som engelig betyr verdensfornuften. Og i det spennende som står i juleevangeliet, fra en fødsel i en stall, til skapelse og evighet. Og Johannes forteller oss at lenge før Bethlehem var et sted på kartet, så var ordet Jesus Kristus. Lenge før skapelsen så var Jesus. Når Betlem og alle andre byer er jevnet med jorden, så er Jesus der. Ja, når menneskenes tid er ute og solen brent opp, så lyser Jesu navn. Og samtidig forteller Lukas oss at han er en pleietrengende og hjelpesløs baby. En vilter og energisk guttekropp en kvisete, hengsete tenåring i pubertet og stemmeskifte en voksen faglert snekker som hjelper sin far og tar var som en man i søskenflokken er det mulig? en Gud som blir trøtt sliten, sulten som kan falle og slå seg men blir skittende og vaske sig. en Gud med personlighet humor, dialekt ganglag og fakter ja, ett menneske å Gud, er det mulig. En snekker sönn med et frelsende budskap for evigheten. Og som sier, jeg er veien, sannheten og livet. Jag är Gud. Og som går i Guds kraft og er Herre over vind og bølg. I en fysisk kropp. En gutt, en man I en kropp med celler som brytes ned etter naturens lover. I brevet beskriver jeg hva som skjedde og som vi leste, også første juledag i gudstjenesten, og beskriver Jesus sånn. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt i fedrene gjennom profetene. Men nå, i de siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Han har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden, han er utstrålingen av Guds herlighet, og bildet hans vesen, og han bærer alt av sitt mektige ord. Han hadde fullført rensen for våre synder, satt han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og Johannes skriver et annet i sitt første brev. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så som hendene våre tok på, det forkynner vi livets ord. I för 300 åren av kyrkohistoria så kämpe kyrkan nå sätta ord på vem Jesus er. Och det var en kamp mellan olika väcklingar i riktningar. Var någon väckla Jesus gudom, vi kan ju se si Johannes altså, sitt evangelium. Slik att som mänsklighet, mänsklighet. vi kan ju se Lukas sitt evangelium blev eh sväckt. Och så motsatt någon väckla det mänskliga så det gudomlige ble svekket. Men allermest, som var jo dette i kampen mellom rettelseretningene, en kamp med mysteriet. Men jeg forstår Bibelens vittnesbyde ord om hvem Jesus var og er. Og på det berømte kirkemøtet i Nikea i år 321, så samlet kirken seg om denne trosbekjennelsen av Jesus, som kort og godt sa at begge deler hører med om hvem Jesus er. Det lyder, vi tror på en Herre Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sam Gud av sam Gud, født ikke skapt av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himlen. Han har blitt kjød ved den hellige ånd av jommefru Maria, har blivit människa. Han blev korsfästad för oss, pinne crucis pilatus och gravlagt. Han uppstod den tredje dagen efter skrifterna, for opp till himlen och sitter vid Faderns högra hand. Han ska komma igen med härlighet och dömma levna och döde. Och hans rike skall det ikke vare en på. Det här är vi i idag också. Mysteriet er det samme, undre like forunderlig, uforklarlig. Vi tror på en Gud som ble menneske, Jesus. Og alle gudstjenester i kirka vår og i fjellene av kirken, det bæres så av denne troen. Det mysteriet ligger under at vi samles her i kirka. Mennesket, Jesus, vår bror, var og noe mer. Han er Guds sønn, ja, han er Gud. I det mysteriet står kirka. Men vi står der jo alle hver og mind med hva vi tror og tenker om dette mysteriet. Det slutt, det vi leste fra Johannes i kapittel 1, står det at vi, vi så hans herlighet. Det er litt lettere å gripe, synes jeg. Det kan jeg gripe litt om. For har fått se en liten glimt av Guds herlighet til Jesus. En av bildet om Jesus, men hvem han var og han gjorde og sa, så, så har et bilde av Guds herlighet troffet og grepet mig. Og det, det bildet kan ikke sies egentlig mer treffende enn det gjør så Johannes här. Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbornesønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og nåde og sannhet er på mange måter kjernen i det jeg har fått se og bli grepet av hos Jesus. Han viste med sitt liv og sine ord så mye nåde til de han møtte. Jesus sa at han kom ikke for, å, for de friske, men de syke. Han fikk kalle navnet synderes venn, de de holdt seg nær til ham. Hvorfor? Fordi han var nådig, reus så barmhjertig. Han sa, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, nå synd ikke mer. Og dermed, med de svaret, med de ordene, så var jo sannheten der også, mitt i nåden. For det er noe som er sant. Det finnes en sannhet. Det finnes noe som er godt og rett. Og som ikke er sant, som ikke er rätt og godt. Det finnes synd. Det finnes brudd på Guds rene og gode vilje. Det finnes en Gud, en skaper, en frelse, et godt liv som Gud ønsker for oss og kaller oss til. Og det er et liv beveget av kjærlighet og nåde. Og det mest sentrale vi kan se si om sannheten fra Gud og om Gud, det er jo det at Gud er nåde og kjærlighet. Nåde og sannhet er et ordpar av en annen verden. Og det er et gudsbilde til å leve med og tro på. De utfyller hverandre, de gjør hverandre på mange måter komplett og fullkomne. Sannhet alene, det blir lett, hardt og nådesløst. Da faller jeg lett og fort igjennom og er sjanseløs hvis Guds sannhet om rett og galt er det eneste jeg skal måles opp mot. Men sannheten fra Gud kan aldri bli nådesløst. Fordi det er en sannhet, ikke minst om Guds nåde, om Guds reisthet og hans vilje til å gi mig nye sjanser. Nåde alene blir massent, uten kraft til å sette fri. Det tar ikke livet av det onde og uretferdigheten på alvor, og tar ikke Jesu offer og død på alvor. Det er nåde hvis alt er like sant, like rett, like gyldig, hva trenger vi nåden til hvis det ikke er noe få nåde for i praksis? Hva trenger vi nåden til hvis det ikke det er et oppgjør? Jeg opplever på mange måter at i dag så er, er nåde lett. Det er det folk vill ha, og det jeg vil ha. Det det vi vil høre, og den trenger vi alle. Men sannhet, sannheten er vanskeligere. Det må være der på et vis, men ikke gjøre den for konkret og nærgående. Bare hvis den passer in Sannheten är befriende, men den er så avslørende og utfordrende. Nåd og sannhet må holde sammen. Da blir ikke nåden massen og lett. Kjærligheten og forpliktelsen på sannheten gjør at nåden vokser, koster. Når sannhet, Guds gode vilje, bytes brytes ned, ødelegges, og mennesker skades og merkes, ja, kanske for hele livet så koster nåden. Når noen jeg er glad i, de er dårlig behandlet, såret, må leve med skader på sjel og kropp resten av livet, ja, da koster nåden, da koster tilgivelsen. Det kostet for Jesus. Og det kostet for oss å stå i spillene mellom nåde og sannhet når vi møter livet og når vi skal møte hverandre og leve sammen. For det er det nåde trengs til. Å greie å komme videre når det onde har skjedd imellom oss enda en gang. Da blir ikke nåden lett. Og så blir ikke sannheten så vanskelig sammen med nåden. Fordi den alltid kommer sammen med nåden. Og det, dette parret, nåde og sannhet, det er Guds herlighet som Jesus viste oss. Det er kristen tro. Å leve mitt i en verden med godt og vondt, med sannhet og nåde, som blir tatt på alvor fullt ut begge to, men som er avhengig av hverandre, och utfyller varandra. Det visste Jesus oss. Det levde han ut för oss och det döde uppstod han för. I julen så firar vi att himlen kom till jord. Det är ju och blir ett krasch. Den helige regnalmäktige Gud kommer ner till dig och dig människor på gott och ont i en världen som Herre sa borde bo i den som är omskapad. Där To ulike verdener som møtes. Det kan bare møtes. Det kan bare møtes med nåde og sannhet sammen. Og där er den herligheten jag ser hos Jesus. Nåde og sannhet. Og der er det plass til meg. Og där er det håp for mig. Og derfor er julens budskap så vakkert. Gud kommer nær till meg og deg. Det beste vi kan gjøre er å lytte til mysteriet. Å gå inn i det og åpne oss for det og lov å og tilby vår store Gud, han som er full av nåte og sannhet. Gledelig jul. Herren vil dig deg og dig deg. en la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren øfte sitt åsyn på dig og gi deg fred. Amen.